0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》
1: ，我是小叶
0: 。哎，大家很好奇小叶怎么来了啊？在问这个问题之前啊，我先问一下小叶，呃，你有听说过红衣男孩事件吗？嗯，有
1: 听说过，但我没有了解过。
0: 啊，红衣男孩事件其实还是蛮敏感的，但是今天我们讲的这个故事是看比红衣男孩更可怕的一个恶性案件衍生出来的灵异怪谈
1: ，期待一下，这么邪的吗
0: ？是的，是的。好，我们开始第一个故事之前，来给我们的鱼友，我们现在好多。苗老师的粉丝啊，解释一下为什么这期又是小叶来了，小苗老师没有来啊？呃
1: ，因为我们的面面老师又阳了，
0: 对，二阳了、嗯，他
1: 又复阳了、啊。是
0: 的，是的，考虑到我做单口比较无聊，我就把我们的美女剪辑师小叶给薅过来了。哈哈，好的，那我先开始今天的第一个故事啊。今天第一个故事呢，也是我们鲶鱼第一次做的一个案件类型的故事，我们也希望不要被限流了。啊，这个案题
1: 材还是比较敏感的
0: 。是的，是的，而且这个案件呢，它除了案件本身的敏感点以外啊，它还跟某些，就像你说的哈哈因素挂钩啊。这个
1: 懂得都懂啊。对，懂得都懂,、啊、懂
0: ,懂。对对对。好，这个案件首先啊，它是发生在2010年的，就十多年前了，是一个特别离奇的，甚至可以说是诡异的连环死亡案件。相信有，在我印象
1: 中，感觉中国好像很少发生这种连环。嗯
0: 、对，中国它不像美国，嗯、它这种案件基本上你第一次、第二次就破了
1: ，还是很少会有这种连环杀人案的
0: 。是的，<好>那这次案件的话呢，它的名称其实我估计有不少我们的鱼友或者是一些爱好者听说过，叫做“浙江天台县八女孩连环连环死亡案件”，同时。这四八个女孩死掉的女孩也都姓蔡，就是蔡文姬的那个蔡、嗯、啊
1: 。那这个凶手跟这个姓蔡的结仇很深啊，这么恨姓蔡的
0: 。有这个可能，你写听啊。这个事件离奇的地方是什么呢？是在于这八个姓蔡的女孩在十二天内都先后发生意外去世了。那诡异的地方在于最后一个女孩的死亡方式，他们。就是这这一群姓蔡的女孩啊，她们不是有什么亲属关系，而甚至最后一个死者她还是福建莆田人。我们也知道啊，这个是发生在浙江的嘛，嗯，那最后一个是福建人，只是他们都姓蔡，哦、对，所以有这个问题
1: 。福建这个地方好像。挺挺喜欢信这些神神鬼鬼的、啊。哎
0: ，先别急过度解奏，我们先把这个故事给你说了啊。
1: <笑>我我我我我就是猜猜测一下，猜测一下。好的，好的。合理猜测
0: 。嗯，好的。故事呢发生在2010年的3月1号，元旦过后的第二天，家住在福建莆田市城厢区的蔡某，带着父母、妻子以及五岁的女儿，准备返回浙江省台州市天台县。他们开店营业啊，开了一个小饭店。那34岁的蔡志蔡志某啊，他全全名叫蔡志什么啊，就蔡某，他是在这个天台县的实验小学、实验中学旁边开了一个小饭店，生意特别好，所以他就把一家老小呢都接到了天台县生活。他的这个有一个独生女儿，那叫蔡某涵，也就就读在旁边的这个实验中学附近，有一个叫做天台县。杨颖艺术幼儿园，一大早上呢，一家五口就从老家出发了。他途经福建省连江县的时候呢，去姐姐家还逗留了几个小时，吃了个午饭。晚上八点的时候抵达了他们的在这个天台县的这个住所。那第二天就是3月2号，第一天开张嘛，那生意比较忙。那下午的时候，大概四点半左右啊，这个爷爷去幼儿园接回了这个蔡某，就是这个小女孩。之后呢，就坐在这个店铺里面看电视了。那可能因为比较无聊，一直到了临近七点，就是小店已经打烊的时候，这个小女孩呢突然跑出去说要找小伙伴玩。那一直以来呢，我们的这个呃蔡某这个蔡某涵就小女孩啊，她都很乖巧很听话，所以呢也不会跑太远。加之因为是第一天开业嘛，所以店里面事情又比较多了，招待客人啊，包括卫生需要清理什么的，而且这个时候呢。距饭点还有一些时间，所以呢，这个忙碌的这个大人们啊，也没有太在意这个他们的女儿，因为女儿比较听话嘛。没想到，意外就这么发生了。到了晚上7点四十分的时候，和蔡某小饭店只有两个店铺之隔的文具店老板慌慌张张的跑进小饭店，告诉蔡某说：“你女儿出事了，在电话亭里边。”听到了老板的话。了。几个人就是蔡某加他的老婆，还有他的这个父母，几个人立刻冲出了店铺，来到了距文具店大概三米的那个公用的电话亭，看到是什么呢？小女孩被吊在电话亭的电话线上，双脚悬空，已经失去了知觉。嗯、蔡某的这个妻子呢，就手忙脚乱的赶紧将女儿抱下来了，平放在自家饭店前的一个桌子上。然后开始做人工呼吸什么的，但小女孩都没有什么反应。隔壁店铺的这个蔡某的老乡啊，闻讯立刻就开自己的面包车将女孩送到医院进行急救，但是在抵达医院的时候，还是因为抢救无效不幸死亡了。这个时候就是八点十四分，就其实他们从发现孩子出现问题到急救到医院。这个时间段还是非常快的，就是很及时的，嗯。但是没想到呢，还是不幸去世。对，不幸去世了。嗯、那之后呢，蔡某就报警了嘛，因为出现人命了嘛。<对>然后，天台县的这个东城派出所和刑警大队都派遣人员到达了现场进行调查。据了解是这样说的啊，就是第一个发现小女孩出意外的，其实不是那个文具店的老板娘。而是到他店里面买文具的一个男的男青年，那时候大概是晚上七点四十分，这个男青年走进文具店就对老板娘说：“这个小女孩怎么这样了？”就指着这个电话亭，然后这个老板娘顺着男青年手指的方向去看啊，才发现这个女孩在电话亭里面状态不对。等他跑过去之后，他发现这个女孩颈部被绕着电线。双脚离地已经有5厘米了，然后他用手去摸孩子的手的时候，已经是冰凉了，就赶紧找去找这个孩子家长。那这个电话亭呢？它其实就是位于这个实验中学的西面，是一个圆柱状的，高大概两米多，入口大概半米左右的一个电话亭。嗯，有个细节大家记住啊，就是这个电话话机离地面是一米五左右，上端。下端是一米一左右，整个电话线长是八十四厘米，是属于一种 U 字形的一个一个感觉，你你能脑补到，就是垂下来的，嗯，是不是你这个年代的
1: 我，我好像没有见过这样的电话亭，
0: 你们零零后是没看过这种、嗯、
1: 是吧？好像是没有的
0: ，呃，我们其实我们八零后比较常见，就是当时手机并没有普及的时候，路边会经常有这种电话亭。嗯，因为电话连线电话里看过吗？哦，
1: 我知道，那种像座机，对对对，只不过它是固定在那个墙上
0: 。对，而且一它为了使它经久耐用，它的那根线啊，一般是有一根类似于我们淋浴的那种金属的那种,的那种连接线一样的，嗯、它会很就是很牢固。牢固对，而且它不像淋浴头的那个线那么松散，它会比较紧一些，嗯、它是呈一个 U 字形挂在里面。
1: 哎，那我想知道他那个电话亭是透明的还是说透明的？透明的，
0: 一般是透明的，啊、嗯嗯，所以那个男青年才能看到。如果不透明的话，嗯、你把门一关，你要到特定的角度才能看到，嗯，对吧
1: ？那真的很诡异啊！就这个凶手作案的时候，难道没有一个人看见
0: ？吗？哎，我们先不急说凶手的事啊、嗯
1: 。好，你先。首
0: 先呢，<讲>你看啊，他这个 U 字形，嗯、这个底部啊，离地面是98厘米。就是一米，将近一米的样子。嗯，而且呢，民警调查完现场之后发现啊，在这个电话亭第二圈的这个钢，就是它外面会有一些呃钢管来固定嘛，来固定整个电话亭的这个结构嘛，在第二根钢管上发现了有踩踏的脚印。嗯
2: ，
0: 那这个小女孩经过尸检报告显示，她身高是一米零四，就是一米出头。那脚跟到下巴是86厘米，嗯，也就是说，他如果是想要自己挂上去的话，他确实是需要借助一些外力的，无论是他自己爬高了，还是说是别人抱他上去，对吧、嗯？那死因很常见嘛，也不知道很常见，就是死因就很明显啊，<死>就是勒死的，死他颈部有一处长达26厘米、宽约 0.6 厘米的。开放式一钩，就是勒痕啊。嗯、那一钩呢，跟电话线的花纹相符，没有任何外伤。但目前来说呢，没有任何他杀痕迹，就是没有任何挣扎的痕迹。所以在事发的第二天，也就是3月3号，公安局就是以是还这个女孩意外缢境死亡，出具了一份结论，出具了一份报告，通知了蔡某一家。
1: 但是这么小的女孩，为什么,么可能自杀呢？对，所以很诡异啊
0: 。对，所以这个案子他或者
1: 会不会是有什么人引导他这样去做呢
0: ？对，所以他这个案子的第一个疑点很离奇的地方就在于，这个女孩啊，她在电话亭里面玩着玩着，为什么会把自己吊死？而且呢，在正常的这种刑侦案件里面啊，不到二十四小时就给出结论，有点太快了，啊。当然，这只是一种说法啊，嗯，而且还有其他的一些有关意外事故的疑点，比方说，这个尸检报告啊，它并没有公布这个异钩就是勒痕这个分布的具体情况，也没有提及颈部肌肉、动脉、软骨的损伤情况。如果说你要去鉴定是自杀或者意外或者是他杀。以上的这些东西都是重点的证据，但是没有公布。既然已经是个公开的尸检报告了，他为什么不公布？还是说，他其实没有做更进一步的尸检，他就是匆匆忙忙的、嗯、简单，就是
1: 简单看了一下有没有外伤，<对>就是直接断定这个孩子是自杀
0: 。对。还有一点就是之前咱们出现的这个具体的数字啊，文具店的这个老板娘说自己发现的时间是7点40分，但是也就是说。这个小女孩从家里面出去7点三十分左右，到被自己发现被，无论是发生意外还是什么的被勒，四十七点四中间是仅仅过去了十分钟，但是等老板娘过去摸小女孩的时候，她发现这个女孩已经手脚冰凉。一般来说呢，人死后大概是在5到10分钟开始体温降低，也就是说。如果说他摸到这个孩子手是冰凉的，那他最迟要在七点三十五分死亡，就有一个时间差。嗯，嗯所以这个女孩如果是这种情况啊，那是不是证明她一出门就一出门就玩，就直奔电话亭去上吊，就很有目的性？不
1: 然他这个时间对不上，就很诡异呀、啊，对吧？很诡异。就这么小的小朋友，而且他之前也说是去找小伙伴玩了。对，那他为什么没有去找小伙伴，而是出现在这个电话亭里？对
0: ，而且很快。关键是根据所有的人证和家属提供的这些时间，如果说这些时间都是准确无误的话，那推断下来，他的死亡时间应该不超过三分钟，基本上就是一出门就去挂，嗯，一挂就死了，嗯。无论是他出门有这么强的目的性去电话亭做这种危险的动作，还是说是这么在这么短的时间内就窒息，然后缺氧死亡，其实都是比较难的。不是所有事情都是这么一蹴而就，或者说是对呀。按照这逻辑、啊、而且他还只是个
1: 小孩子
0: 。是的，是的。而且目前的死因就是电话线压迫颈,颈部，叫做颈动脉。啊，颈动脉引起的反射性心跳停止，是有这种，就是唯一的一个呃致死原因吧？嗯。但是他的这个死因鉴定上面意见写的是窒息。那么也就是说，女孩七点三十五分出门，到她窒息不会超过十分钟，甚至是五分钟。啊，这个是第二大的一个很有疑问的一个点。那第三点呢是？嗯台天台县的这个警方做了这个实验啊，这个电话线确实是能够支撑两百斤的物体不断落，但这不是重点，就是，嗯，你要想啊，这个电话线虽然是不断的，但是他这个人，就是这个女孩，她是怎么挂上去的？跳上去的？被人抱上去的？踩着那个栏杆爬上去的？如果这个电话线不是正好能形成一种。活结状，就是类似于那种上吊的那个绳子的那种状态。这个小女孩很难这么准确的把自己的脖子挂在,面勾在上面。对，就是太巧合了，就有点匪夷所思
1: 。说实话，她挂上去的话，那电话不不应该会掉下来吗
0: ？对，这也是一个点，就是电话它虽然是被卡在那个，
1: 嗯
0: 、呃，怎么讲是那个就是卡槽里面，它拿下来之后才能打电话吗？对对但是它。电话线有这么大的一个强度，但电话本身有没有卡槽，有没有都是一部
1: 对，所以怎么能他<以>怎么能刚好支撑他能卡住
0: 对，所以最关键的就是说，小女孩她目前被，就是她自己能够把自己挂上去，唯一的解释就是她踩到那个栏杆上面把自己挂上去，嗯、同时还要保证这个电话不会从她的卡槽里面掉出来。嗯
2: ，
0: 但是呢，呃，也就是因为这个。女孩年龄比较小，这个事情过于诡异，加上来的太突然了，所以他们蔡家人就是整个家庭啊，简直痛不欲生。短期内并没有针对死因去纠结啊，一直到3月7号，也就是事情已经过去四天，嗯、啊，女孩遗体火化的时候，东城的派出所有几位民警也赶到了殡仪馆，其中一个女民警。悄悄的告诉了蔡，就是这个、就是、父亲啊，就是、蔡某说：“啊、呃，你不要太伤心，你女儿是春节以来附近第八个意外死亡的蔡金女孩。”所以其实这个话一说啊，蔡某就已经两腿发软，他也分不清楚到底自己是害怕呢，还是伤心呢，还是气氛呢，还是别的情绪。他都不敢相信自己的耳朵，八个，啊，春节前后，一共死了八个，还都姓蔡。那他回去之后呢，就经过他的多方打探，发现果然，这个女警察说的没错。从2010年2月18号开始，天台县境内前后连续死了18个5到十三岁的姓蔡的小女孩。唯一不同的点是，前面七个女孩都是溺死的。嗯，都是溺亡。但我其实我跟你到局面的时候，我想溺亡不也是一种窒息吗？对。然后这个八月十八号大年初五啊，就是当天吃过午饭的时候，就是我们来介绍一下这个前面几个女孩的这个情况啊。已经故去的这个蔡姓女孩，天台县有一个下面有一个叫做王村，有五位七到十三岁的这个蔡姓小女孩相约在一起外出。但是，一直到傍晚呢，也没见这几个孩子回来，他几家人就四处找啊，找不到。到当晚7点零七分的时候，家长就没有办法就报警了，而且电台还滚动播放寻人启事，因为那时候会收听电台嘛。也没有任何结果。一直到失联之后的第五天，有人在邻村叫做同移村的一处鱼塘发现了五个女孩的尸体。最后，警方认定这五个人是溺水死亡。所以就很惊讶嘛，就是五个女孩同时溺死在鱼塘里
1: 。我总觉得这个村子的名字也有点同一村？对，就是共同的友谊。然后刚好这几个女孩子
0: 就一起
1: ，嗯，就是像有一种暗，也有一种巧合、命,命运的暗示的、命运的安排
0: 。对，所以当时大家大家怎么想的？有人推断是不是有其中一两个人不慎落水，然后其他人去救，然后没救成？但是他们中间有一个孩子是13岁的初中生，照理说不应该这么不冷静。而且据家属反映，这五个孩子里面有三个都是会游泳的。家里面人呢，当时不知道他们会离开村子玩，一直到这个当时啊，他们下午两点钟几个人回来，告诉其中一个人的奶奶说：“啊，我们是在村子里面玩，一玩一小时我们就。”回来了，所以当时所有人都没去隔壁村去找他们，嗯，所以才会拖了五天。但诡异的事情还没有结束，两天之后，也就是二月二十六号，正月十三，那天台县的平镇又有两个蔡姓的女孩意外溺水死亡了啊！等于十二这十二天以内啊，一个县有八个蔡姓女孩离奇死亡。并且最终都被认定成意外死亡，所以当时那那一个阶段啊，就可能那一两年啊，都是天台县里面就众说纷纭，就是说、嗯、太巧了，巧的就很奇怪。<起>对，而且如果说前面七个是溺水死亡的话，那最后这个蔡某涵，就是我们看到的这个被电话线勒死的这个女孩，很有一种像凑数的感觉、嗯、啊。
1: 有点随便
0: ，对，是的，而且还有人呢，把这个，这个这起事件啊，就七个这八个女孩的这个，呃，意外死亡事件联系起来了，跟这个我们的重庆红衣男孩事件有所联系。所以这个东西呢，就是它的关联性很强。你你有没有具体听过重庆红衣男孩这个网上面其实？太多解读的这个世界，嗯
1: ，这个世界很火，但是对对对，我好像大概知道一点，但是有可能有点忘记，嗯嗯，嗯
0: 我也是记得一个框架，因为具体的细节不记，就是一个重庆的男孩，应该也是初中生左右的年纪，他被发现自己吊死在家里面，然后穿的是女装，嗯、脚下挂着秤砣，嗯、然后说是好像眉心还是头顶可能有那种。被用针戳穿的那个孔
2: ，
0: 嗯，但这个不确定啊，这个不确定，大概就是这个，因为就是当时都是有说法是续命嘛，对吧？这个我就不在这里针对红衣男孩这个事件，我就不多做分析了啊。大家可以无聊的话，可以翻一翻这个其他的博主的解说、啊、UP 主的解说啊，就是有一种说续命说嘛，这个不能多说啊。那这个二零零九年秋天，就是这个。匡志军就是这个重重庆红衣男孩啊，神秘死亡。以及2010年2月，福建莆田的四人利弊 ，2 月，浙江天台的五人利弊。到了2010年3月，这个蔡某涵的这个小女孩被吊死在电话亭里面。啊，同一时间，浙江天台又有两人溺死。这13人中，有11人的死都是跟水是相关的，而吊死的两个人。就是匡志军和这个蔡宝涵，都说是五行属水，所以有说法是这个是给命格为水的人在续命。哦、嗯，这样对，有一种这个说法啊。然后我也查了一些其他的说法，我们有一些网友呢把这个卫星地图给查出来了啊，这个网友的山东轨道。对对对，我会发在动态里面，或者发在我们的那个。呃，我们的介绍里面也可以发在我们的这个 B 站的视频里面，到时候大家注意看啊。这个，我从这个图里面可以看出来啊，当地的民居的排列非常的奇怪，有点像我们用的方块字，仔细一看，有点像左右颠倒的框子，就是重庆男孩的那个姓氏，那也可能就只是巧合啊。所以大家、就是。姑且一听啊，我又怎么姑且一说，不要太较真。那还有一种离奇的说法啊，就是很离谱的说法，我这边就不做仔细的展开了。比方说，蔡姓这个姓氏去掉草字头是祭祀的祭，有献祭的意思。也有说法呢，这个蔡某涵这个女孩的生日是阴历的七月十四，也就是中元节的前一天。但是有很多。南方的城市，他们过中元节是十四号，而不是十五号，就是正好死在中元节这一天。嗯、对，所以其实这个事件到底是意外还是有所作为，我们这边不展开分析了，因为我平时比较偏唯物主义一些，我相信是一些刑侦手段是有解释的，只是。警方没必要去破案之后把这些事情公布于大众吗？嗯，小燕你怎么看呢
1: ？我的话呢，说实话，我在听到前面的时候，嗯、因为可能我平时我比较喜欢看一些悬疑推理的美剧啊，嗯，这一类的。我在听到前面的时候，我就觉得很像，嗯、呃，那种邪恶的献祭仪式的感觉。因为首先过于凑巧了，嗯、而且就是这种玄学的事情也很难去解释吧。而且主要是都是小孩子死的，确实很离奇，而且还都是姓蔡的女孩，就感觉，嗯，而且我可能比较倾向于是同一个凶手所为吧，因为我总觉得这么巧合，然后孩子死的这么离奇，所以就感觉不太像是自然发生的一个事件
0: 。对，是的，首先这个感觉
1: 就是就是这个凶手精心策划了这一切
0: 。但是有一个点，我觉得是值得，就是。和你的这个说法非常符合，值得去深思的，就是，嗯，这个凶手如果是真的是同一人所为啊，嗯、他是怎么获取到这些姓蔡的女孩的信息
1: ？那我觉得他可能是有一定的这种权限，或者说他的工作会跟这种，嗯，人口信息啊什么的，他是能查到的。
0: 是的，因为你要想是些
1: 内部人员之类的
0: 。对，因为你要想，二零一零年那个时候可不是现在啊，对，那时候。我们个人信息泄露并不多，不像现在你网购或者买个外卖就有可能泄露。嗯、对，那个时候很可没有泄露。而且还有就是说，这个女孩虽然当时二零一零年，但是已经有很多摄像头了嘛。对。但这个女孩被电话线勒死了，如果是他杀的话，那他是如何避开监控的？就是没有任何说到对吧？嗯、没有任何说法提到
1: 。这这也确实。是。哦，所以就是当时其实是有监控的、嗯，有监
0: 控，但是没有看到任何怪异的，没有看到任何怪异
1: 的现象对，
0: 所以警方才公布是意外死亡嘛。嗯、还有一点就是，我当我去翻了一下当年的黄历啊，当年的初五、初六、初七、初九、初十三、十四、十五和十七，都是宜祭祀的，嗯、正好这些这八个，这不是这八个了，这十二个孩子的。去世的这个情况都踩在点上了，哦，八个孩子想错了，八个孩子，十二天，八个孩子嘛，都踩在了点上
1: 了，就挑正好挑在那个时间
0: ，是的，<了>就是正好对应上一祭祀的这个时间段，所以也很诡异
1: 。那真的是越想越越越恐怖
0: 。对啊，所以他才会被叫做近十年最诡异的一起连环。杀人连环意外，这个命案，但是所谓无巧不成书嘛，也有可能是巧合，因为毕竟不是有个说法嘛，叫做你给一个猴子足够的时间，他也能敲出一部《哈姆雷特》。嗯嗯嗯
2: ，
0: 好嘞，那我们的鱼友听完这个故事，你们怎么看呢？欢迎把你们的看法发在评论区，我们一起探讨一下。那第一个故事到这边。
1: 嗯，那今天的第二个故事呢，就由我来给大家讲述。嗯、然后这个第二个故事呢，是一个投稿。嗯，好，嗯，那我就直接开始说了。好的。嗯，这个故事呢，是来自于小,小红书的一位鱼友，因为他有很多朋友都活跃在小红书，所以呢，他是需要匿名。我们下面就简称他为小菊。好的。然后小菊同学说她在佳木斯上大学，佳木斯应该是黑龙江的。对
0: 吧？嗯，对
1: 嗯。然后故事呢是发生在二零一二年夏天期末考试的时候。当时呢，呃，他们期末考试被安排在一幺幺八号实验楼。嗯。然后小菊补充说呢，嗯、这栋楼是他们学校医学生的实验楼。嗯、呃。然后这个楼里面有尸体标本这一类的，同时还会做一些动物实验。而且这栋楼可能是因为朝向的原因，走廊常年都是很黑暗的。然后白天呢也是需要开灯的。然后当时又是期末考试期间嘛，嗯、考完最后一科之后呢，小菊他就跟他两个舍友一起回寝室了。因为他们交卷交的迟，所以呢，回去的路上呢，其实就已经没有什么人了。而且平时学校可能考虑到这个安全问题啊，就不太给学生坐电梯。呃，但因为当时考试，实验楼里面也没有什么人嘛，嗯、所以呢。嗯，图方便嘛，小菊就跟舍友们偷偷去坐了这个电梯。这,这
0: 可不新坐啊！你要想啊，一个医学实验楼，又有大体老师，电梯这种密闭空间，是的，简直就是恐怖灵异故事的一个标准场景啊！嗯、资深，是的呀
1: ，我我就继续说了，嗯，然后他们一行三人呢，就从五楼的电梯，呃，他们是从五楼上的这个电梯。嗯，然后在电梯运行的期间呢，一直在聊天。因为刚考完试嘛，嗯、所以就大家都在交流考试的内容啊、答案的情况啊，而且也会聊一聊自己会不会挂科什么。大学生非常正常。嗯、然后考完试之后呢，他们三个人也是比较放松嘛，就是一个很欢乐的状态。嗯，于是当时在五楼的时候呢，除了他们三个人之外，还有一个人也是跟着上了电梯。然后当时小菊。呃、嗯，因为在聊天就没注意，他余光看了一眼，看到是一个穿白大褂的一个医学生。嗯,嗯然后等到电梯到四楼的时候呢，这个这个医学生就下电梯了
2: 。
1: 嗯，然后因为这个医学生当时他是在里面比较里面的位置，他下电梯的时候呢，也穿过了小菊这几个人嘛，嗯、所以小菊他就对这个印象就比较深
0: 。不会不是人吧？嗯
1: ，目前看来应该呵呵，而且四楼嘛，对吧？嗯嗯，四这个数字也是很有深意的。嗯，然后呢，电梯呢就继续开始运行了嘛。嗯，到了三楼了之后呢，又进来了一个女孩。这个女生呢，她是穿着紫色的棉服，扎着一个马尾。然后这女生进来的时候呢，她是低着头的。嗯，所以当时小菊他们呢也没有看清楚她的脸。嗯、而且很奇怪的是，这个女生一进电梯呢，就背对着小菊三个人。然后铁定
0: 是他了
1: ，站在而且站在角落里一动不动。
0: 是的，那铁定是他了
1: 。嗯，这个行为就非常诡异，对吧？然后到这里的时候呢，小鱼就心想，可能因为这个实验大楼比较冷嘛，<对>大家再加上就是三个室室友在一起嘛，就嗯，可能没有想的太多。嗯、然后他就继续跟他另外的两个室友就聊天，嗯。然后在期间的话呢，电梯也是正常下行的，嗯。直到电梯再开门的时候呢，这个紫色棉服的女孩就直接走出去了，但是呢，走路姿势有点怪怪的。嗯嗯，
2: 嗯
1: 小菊他们呢，刚要出电梯嘛，突然愣住了。嗯，因为电梯外面是一片黑漆漆的走廊，嗯、而且一个人也没有
0: ，只有
1: 只有那个女孩远去的身影。
0: 就等于是到了，有点像我们之前有一期小赛，他哥哥开电梯之后去了那种里世界的感觉了
1: 。对，很神奇吧？嗯。然后小菊和室友三个人同时就收身了，很默契的看向楼层，发现显示屏上竟然还在三楼
0: ，就没动
1: 。对，也就是说刚才他们明明感觉到电梯的下行了，嗯，而且下行期间电梯门是没有打开的，嗯嗯。嗯但是等再次打开的时候，竟然还是在三楼
0: 。我去，就是有下坠感。对，但是电梯还在三楼，但是还是在三楼。这个有点奇奇别怪打了呀。嗯
1: 、是啊，
0: 细思极恐，细思极恐、嗯。
1: 是的。然后小菊呢，在继续在投稿里面跟我们说，他们学校的这个电梯呢，嗯、是其实是不停二楼的，因为二楼呢，嗯，这个二楼直接被装修成了校工的换衣间。所以就是为了避免这种尴尬的情况，嗯、直接就把这个电梯口给封死了。啊，所以也就是说，呃，他们其实理论上来说，从三楼往下的时候，开门之后应该就是一楼，<对>因为二楼是不停的嘛。
2: 对
0: 对
1: 。而且他们几个上了电梯之后呢，这个电梯很明显的有下坠的感觉，嗯、那就说明这个电梯就应该是正常在往下运行的。是的，而且中途也没有任何再次上升的感觉。那就说明电梯不是因为说跑到一楼没有开门，嗯、然后又自动跑回三楼嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？对。而且还有一点非常可疑的是，当时三楼那个紫色棉服女生上来的时候，小菊和舍友他们三个人看到外面走廊是很正常的，嗯，灯火通明的。但是现在那个女生开门出去之后，就直接就一片漆黑
0: 。异肯定是去了异世界之类的那种感觉
1: 。而且这个女生很奇怪，就怎么可能会有人说三楼上，然后又三楼下呢
0: ？对对对
1: ，对吧？然后其中，而且当时其中一个呃舍友反应过来之后嘛，就把这个关门键按上了，嗯、然后飞快的赶紧又点一楼，嗯、呃，然后他们三个人这个时候肯定是都被吓到了吧，嗯嗯就希望这个电梯能够快一点到一楼，可以说是度秒如年，然后再然后。电梯最终终于到了一楼，嗯，然后小菊说她不知道其他两个舍友是什么感觉，自己是寒毛直竖，一身冷汗，
0: 就吓死了
1: 。对，而且这个还是大夏天的，嗯，但是却出了一身冷汗，就被吓到了。嗯，然后电梯门一开了之后呢，小菊和他两个舍友就拔腿就跑。<笑>那小菊呢？哦，对。他的两个舍友拔腿就跑，啊、哦，反而是小菊他，因为他在最里面嘛，然后跑得最慢。哦
0: ，死频道不死道友，哦，死死道友不死频道的这种感觉
1: 。对，他跟呃老菊投稿说，就是呃刚看到舍友飞奔的时候，他自己完全慌了，嗯、就比平时要更害怕嘛，然后就腿就特别的沉，嗯、然后他也觉得自己迈不开步子，嗯，然后心脏也在砰砰跳。因为他也是怕自己来不及出去，嗯，电梯门如果再关上，再把自己带回三楼的话
0: ，那就
1: 更更加恐怖了
0: 。是的,是的，
1: 是的，对，所以他就想办法，就是慢慢的往电梯口挪，嗯、然后就好不容易挪挪出去了嘛，
2: 嗯
1: ，然后最后他就呃一瘸一拐的就跑出了实验楼嘛，然后舍友们就赶紧问他说：“你为什么不快点跑呢？”嗯，然后他也就问舍友们说。就就就说你们怎么能跑这么快？
0: <笑>你们怎么能丢下我？对
1: 对对，可能就两个反射弧不太一样。嗯，也可能真的是被吓傻了，然后就走的比较慢一点。对，然后他们呢，在对话的时候呢，小菊呢就突然想到一件事情。嗯嗯，在上上个期末的冬天的时候呢，这个幺幺八宿舍楼呢有一个女生，她在期末考试周的时候跳楼了
2: 。哦。
1: 但这个跳楼的原因呢？众说纷纭，嗯啊，本而且本来当时应该是有新闻报道的，嗯、呃、但是因为学校嘛，就是懂的都懂，
2: 嗯
1: ，所以呢就封锁了，对，压、yeah, 这个消息就被压下去了。然后具体的这个新闻呢也是找不到了，嗯，而且当时新闻的这个配图的时候呢是有一个死者躺在地上，的
0: 。那佳木斯的<后>我们这个鱼友可以搜索一下，嗯、搜索一下，说不定真有
1: 有这个相关的一些。内容还可以查得到
0: ，对对对、嗯
1: ，而且这个死者他当时躺在地上，这个照片呢有打码，但是也依然能看出来是穿着紫色棉服的一个马尾辫的那
0: 就是刚才那个
1: ，对，而且他们大学的学生都看到过，就是当时应该有一些人目击了这这个事情。然后后来呢，呃，我们在跟这个小徐沟通细节的时候，他说在发生跳楼事件之后呢。学校在实验楼的这个楼梯里面挂了很多镜子
2: ，嗯，
1: 而且如果是单纯的镜子也就算了，嗯，关键竟然挂的是铜镜，嗯，而且如果如果是铜镜呢，也那也就算了，而且它还都是红颜色的铜镜，非常的奇怪，嗯，而且还有一部分楼梯的台阶也被涂成了红色，这里呢也是希望有一些懂的鱼友可以在评论里面聊一聊。为什么会有红镜子和红楼梯的这种设置？
0: 嗯，那所以故事到这边就结束了，是吧
1: ？对，这个故事就到这里。然后他们本身也没有发生什么危险
0: ，嗯、就好在本身应该出这样说、啊、对吧？好在对对,对对，好在他们本身也
1: 没有出什么事情
0: 。就那个女生可能只是在重复她生前最后的一些对行为或者动作对。对对
1: 对，因为确实有这种说法，说就是可能有一些、嗯、呃怨灵啊，或者说死的比较异常的。人他在会一直重复他生前的举
0: 动。对我倒是知道铜镜和红色，因为如果这个红色是朱砂的话，它确实是辟邪之用的。但是我还是确实没听过把红色和铜镜结合在一起，形成了一个红铜镜
1: ，这个确实很诡异，
0: 就是没对没没有听说过啊。当然，我相信咱们懂的狱友可以在我们的评论区给大家做做科普。就还有一点中间这个。说到的，小吉说到的，说，他说看到这个女生远去的背影，有点走路有点奇怪，嗯，我听完就是知道这个女生是就之前往可能说往死就是去世的这个跳楼的这个学生，我第一反应是她是不是走路颠着脚的
2: ，
0: 哦，因为之前咱们投稿里面有类似的，嗯，我忘记有没有讲过啊，可没讲的话可能也在后面投稿，我们的节目里面
1: 会用啊，我当时看。我当时看的时候，我还以为是因为，嗯，呃，这这个女生她当时跳楼摔断了腿
2: ，所以哦，也
1: 有道理，嗯，所以她死之后，她就因为她的腿已经摔断了，所以她是走的就不正常，对，哎，
0: 很有道理，很有道理。是一个
1: 很奇怪的状态，所以她只能那样。我
0: 再到时候再问问小菊啊，嗯、看看，嗯，具体的情况到底是什么样子，<的>看她是怎么认为的,的。是的
1: ，而且感觉就是她应该就是一直在这个三楼的这个里世界里循环。
0: 那真是有有点往生林的这种地府灵的感觉。
1: 对对对对，就那天刚好巧了，撞上了
0: 。是的,是的，是
1: 的。好，那这个故事就到此结束了
0: 。OK。好，今天第三个故事呢，来自于我们的小宇宙鱼友，他的这个 ID 应该是一个默认 ID， 他没改名，叫做 HD 1 4 3 9 2 Q， 下面我们称他为小 D 啊。
1: 我一开始还以为叫摸摸
0: 。摸摸、嗯、是小红书哦，小红书我们投稿有四个摸摸<笑><对>，目前四个摸摸头，嗯、然后第五个摸摸是我们的朝无颜色，摩摩我们的这个老鱼友他把自己名字改成摸摸了，然后跟我说我是我哎，我说你是谁呀、啊？<笑>啊，真的摸摸，为为什么会有这个摸摸？搞我们事后再说啊，我先说这个故事。嗯、好的，那小弟说呢，他这个故事啊，埋在他心里面已经好几年了。也是借着鲶鱼发泄一下。他投稿的时候说呢，可能也就是因为自己发生了这件事儿，所以这几年对灵异类节目特别感兴趣。啊、呃，机缘巧合之下呢，听到了鲶鱼，觉得我们做的都是那种真实故事啊。我在这边说都是假的啊，大家别当真啊，都假的，都假的，不然过不了审、啊嗯。打假，打假，打假，大家都是故事。所以呢，小弟第一次有一种想要把埋在心底里面的这种。故事说给大家听的这种想法啊，老姨再补充一下啊，连鱼说的都是假的，大家相信科学。
2: 嗯
0: ，好，小弟的故事发生在2017年，小弟那个时候还在上大学，和宿舍的几个兄弟呢，利用暑假的时间一起去泰山玩。自古不是说五岳归来不看山嘛，就是泰山其实、嗯、泰
1: 山归来不看岳
0: ，对，很有代表性了、啊，嗯、很有代表性。那小弟说呢，他当时跟朋友。准备的还是比较充足的，完全没有高估自己的体力。那一路上呢，爬爬停停，节省体力，非常的顺利。一直到了半山腰的地方，小弟和朋友们突然看到，哎，在这个爬山的台阶上面出现了一只大蛤蟆，癞蛤蟆。嗯、其实这这边、啊、我只要说到这儿，我只要给阿伟说，阿伟在这片已经铺街了。啊<笑>，每我们其实鲶鱼你会发现每个人的点都不一样。对，妙老师是恐怖谷和虫子，嗯，我可能是单纯的虫子，嗯，阿伟是蛤蟆<笑><笑> ，OK， 就有一些
1: PTSD，
0: 对对对啊，我们我们说回正题啊，那几个人觉得很有趣嘛，就这么高的山上，你看到松鼠啊、猴子什么都不奇怪，对，那怎么会有一只这么大的蛤蟆呢？小弟说，这个蛤蟆看上去啊，比普通的牛蛙都大一号，都快有一个小脸盆那么大。
1: 哇，那么大的对对对，蛤蟆
0: ，但它看上去是那种癞蛤蟆，就是身上麻古赖赖的那种，嗯、它不是那种树蛙之类的，嗯、所以大家也没敢去碰。嗯、然后这个蛤蟆呢，就扑啦扑啦扑啦的跳了几级台阶，拐进了登山道旁边的树林里面。不知道是好奇还是别的情绪啊，他们几人呢就不约而同的都去这个树丛里面看蛤蟆，看看它跳到哪边去了。嗯嗯、好
1: 奇心害死猫
0: 。对对对。拨开这个小树丛之后啊，没看到蛤蟆，但是小弟发现了一块看上去特别圆润的黑色石头，啊、我脑补的就是那种雨花石的那种，我、嗯、我是这样脑补。不是
1: 黑色的，感觉自然界中黑色石头很少见。啊，很少见。嗯
0: ，那这个石头看上去就略显诡异了，因为这么高的山，如果是这种什么平流层、什么平积层、什么就是有水流冲刷的地方，嗯，它可能会有。这种光溜溜的石头，就是小弟讲想的。但是我补充，有山上比你有山泉嘛，也正常。嗯，那小弟胆子大，他就直接用手去拿了这个石头，果然跟他想的一样，石头是冰凉如霜的，就特别凉。嗯嗯。嗯然后朋友呢还调侃了他说：“呃，这个石头说不定里面是玉啊，你切开之后，反正石头也不大，你带着吧。嗯”小弟还真的、嗯、真大，对，小弟还真的就鬼使神差的把石头装进口袋带回去了。啊，呃，我们快进一下，就中间细节我们就不说了啊，就省略了。那时间就直接跨越到怪事发生的这个时间段了。其实它不是突然发生怪事，而是一阵一阵的一直在发生怪事比方说小弟后来他走路会莫名其妙的绊倒，爬起来回头看呢，路面非常平整，没有任何坑坑洼洼的地方
1: 。嗯，平地摔。
0: 对，那在学校打篮球的时候呢，被旁边。就是旁边打篮球的人用这个篮球砸到头，他都不知道这个球是从哪边飞出来的。嗯，那开卷考试的时候呢，带错书。嗯，校外做兼职被骗钱，各种倒霉的事情层出不穷。嗯、水
1: 逆的这是
0: 。对，但是我觉得比水逆还要再倒霉、嗯更，更倒
1: 霉一些，就不太正常了，不像普通的倒霉
0: 。哎，你别急，还有后面的。嗯嗯。更关键的是啊，随着时间的推移，事情渐渐不对起来。那刚开始的时候啊。那些事情啊，小弟就自认倒霉嘛。但后来呢，他开始频繁的做噩梦，甚至是鬼压床。那这个时候呢，他们宿舍的舍友啊，要么去实习，要么去打工，宿舍就剩他一个一个人了。宿舍就剩他一个人了。小弟总觉得在宿舍里面还有一人。我操！对。而且呢，总在他玩游戏的时候，或者是发呆的时候，有一种从他身后掠过的感觉。小弟说自己当时神经都要衰弱了，他只要自己没有去认真的，或者是没有仔细的去看四面的情况，就会有这种身后有人走过的感觉，特别清晰。那最后小弟实在支撑不住了，他就搬出了宿舍，因为他觉得是宿舍里的问题
2: 。
0: 哦、嗯，啊，他的投稿里面说自己带了一些非常简单的日常用品和衣服，找了一个合租房。一直到今天，就是投稿的时候，小弟还认为，这一段时间的问题就是宿舍的问题
1: 。那当时他也没有说是换个、换个宿舍之类
0: 的，就直接去搬出去了嘛？嗯，去合租房了嘛？就去租房住了嘛？嗯嗯嗯。啊，小弟说合租房的这个是个新房，那房东呢是把一个正常的房子打通了，然后把它分成了四个房间，也就是说，除了公用的厨房跟阳台以外。有四个独立的房间，嗯
2: ，
0: 小弟说有一个房间住的是一对年轻的情侣，还有一个房间应该是个打工人的，估计是从事厨师或者服务员之类这种餐饮行业的工作，因为他身上总有一种厨房的味道，嗯，还有一个房间的人呢，就最后那个房间的人呢，早出晚归，小弟自己住了一周也没有见过，嗯，确实啊，他说从搬出宿舍之后啊，自己倒霉的情况呢好了很多。那小弟就觉得，哎，确实这些怪事啊是宿舍的原因，也就逐渐放下了心。但没想到啊，后面还有更多诡异的事情。小弟住的这个合租房啊，不太适合学习，因为是重新做的这个隔断，所以隔音效果非常差。那对面那对情侣呢，和这个餐饮小哥经常各种熬夜，啊，吵啊闹啊，打扰小弟睡觉。那白天这对情侣呢，除了偶尔出去玩，也不上班。时不时呢还要吵架，导致小弟简直是没有办法学习，因为小弟当年是打算直接考研的，他就在就近啊找了一个自习室去学习。我这里给大家补充一下，我不知道大家这个城市，我们鱼友嗯来自五湖四海嘛，我不知道你们的城市有没有这种自习室啊？这种自习室就类似于网吧，只是你的桌上没有电脑。嗯，跟网吧一样，每人一个一
1: 个小隔间，对，一个小隔间可以学习，然后也会有什么吃的。对对对
0: ，桌上有灯，有座椅，然后插座，哎，有插座充电。然后大家各自进行自己的学习或者工作，尽量保持安静。好一点的自习室呢，就像小叶说的，还有各种零食和饮料的。对对
1: 对，而且还会有那种有点像小包间，一单人。对对，那高级一点的，对对
0: 对，价格也会更高一些。嗯，那小弟去了他。这个所在城市的这个自习室之后啊，他找了一个相对固定的座位，他只要是没人，他都坐在那边。那故事发生的那天呢，或者说事故发生的那天啊，小弟如往常一样去自习室，他办的是包月卡，没有时间限制，所以他基本上就是早上吃完早饭就直接拎着包去自习室。他那天到了自习室之后啊，如往常一样坐到了自己的专属座位看书学习。他给我补充了一点，说是自习室开在一栋办公楼里面，是那种商住两用楼。当天他在进门的一瞬间，又感觉像是被什么东西碰了一下
1: 。哦，熟悉的感觉回来了。对
0: ，熟悉的感觉回来了。嗯、小弟踉跄一下，差点摔倒。但是他就觉得，哎，这个事情不对起来。为什么呢？当他直起腰之后啊，他觉得眼前像被蒙上了一层极细极细的纱。纱布的纱啊，嗯，看什么都觉得旧旧的，嗯，整个办公楼也显得比平时更破旧和肮脏，这种有点像寂静岭的这种纪实。李
1: 进入李世界了
0: 。对对对，但是也没有那么夸张。小弟说啊，嗯嗯，嗯嗯他在心里面就不断安慰自己说：“哎，不要想太多，不要想太多，继续往楼里面走。”当他走到自习室门口的时候，却迟疑了，因为这个自习室呢。他的大门是感应门，但他现在出现的这个自习室门变成了普通的那种玻璃门，就是要推的那种玻璃门。嗯，小弟甚至跑去看了一眼自习室的这个门牌号，哎，没错呀，怎么把门换了呀？嗯，而且他说整个玻璃门看上去也是脏兮兮的，好像很久没有擦了。嗯，小弟就强迫自己不要多想嘛，可能这个感应门坏了，临时换了。嗯，当他进入这个自习室之后啊，感觉整个自习室就特别的阴冷，而且每张桌子的灯都比平时要暗。小弟想啊，是不是护眼灯坏了呀？因为他这个灯光本身就是白色偏黄一些的，嗯，现在就特看上去特别暗。等他走到自己常坐的那个位置的时候，小弟一把拉开椅子，没想到啊，椅子上这个座位上啊满是灰尘。甚至在这个桌子上还出现了一些垃圾碎屑，最让他恶心的是啊，还有指甲。哎<呦>，他定睛一看啊，小弟说此时自己出现了一种跟当时在宿舍里面一样的这种不好的感觉，嗯，心里大呼不好不好。所以就是不愧是我们的资深鱼友啊，当时他的选择非常正确，嗯，掉头就跑啊。就直接没有留恋
1: 。我刚还想说，他怎么胆子这么大还不走？对对对
0: ，他其实嗯
1: ，但是一般我感觉一般人到前面那一步已经
0: 跑了呀。我觉得一般故事里面、嗯、这种他会探究所以，嗯、但是正常人他就会掉头就跑。
1: 嗯、对啊，我也感觉
0: ，特别是我们的鱼，感觉
1: 他已经胆子很大，坚持这么久才跑
0: 。如果是我们的鱼友，相信他就像你说的，在第一步就走了。对对对对，我可能都不会进去。然后小弟呢就三步并作两步冲出了大厦，一口气跑到了太阳下面，嗯，他的心才慢慢的平缓。那觉太乖异了，对啊，啊，然后呢，小弟做了什么事儿啊？非常聪明啊，拿拿手机给那个自习室打了个电话过去。他问老板说：“哎、呃，今天开门吗？营业情况怎么样？人多不多啊？”嗯，老板声音就听上去有点疑惑啊。就很官方的回答小弟说：“我们自习室都是二十四小时开的，你什么时候都能去。”嗯，那小弟反问老板说：“老板，你刚才在吗？”老板说：“呃，不好意思，我平常比较忙，呃，因为他开了好多店嘛。嗯，这家呢，我今天不在啊，是员工在里面负责运营。如果有什么问题，随时跟我说，你也可以找这个运营的员工说。嗯，我们也有专业的保洁，等等等等，巴拉巴拉讲了一大堆。大概意思就是我们这边很干净嘛。”对，因为老板觉得可能是小弟对自己有什么不满的地方，要退卡什么的。嗯，那小弟没有要得到想要的答案，就把电话挂了。但是他虽然没有得，但是也验证了嘛，刚才那个自己是有问题。是的，对吧？我也以为故事到这边就，而且他
1: 当时进去的时候没有看到别的人吗？就是他一个人吗
0: ？他没跟我说哦，我可以问问他、哦，可
1: 能没有说具体的情况。啊、对
0: ，啊、呃，我本来以为故事到这边就结束了啊，还没有。啊、还有后续？对，第二天小弟如往常一样又去了自习室
1: 。我的天哪，嗯、他的胆子真的好大！我我你要换个角度想，真的蛮
0: 厉害的。你要换个角度想，嗯，就其实如果是我，我也会去。为什么呢？花钱了呀，报了月卡的，不好退。但是
1: 因为我的话，我可能会过一阵子再去嘛，就这么交啊、呃。哦，他是为了考研，对，争分夺秒可能是
0: 。而且大学比较穷嘛，也有可能是吧？万一不给退全款什么的，嗯嗯、对对对对。那小弟呢？第二天就磕磕兢兢战战的走进了这个大厦啊。他特别注意到脚下，呃，今天上自习的这个自习室的这个楼层啊，映入眼帘的，哎，跟之前一样，也是自动感应门。嗯，自习室呢也挺干净的。嗯，也三三两两的有人了啊。嗯、那可能前一天真的没有人。嗯
2: 。他特意这
0: 样说了嘛、嗯？嗯嗯嗯。嗯那小弟呢挠挠挠后脑勺，就想，昨天怕不是看错了，还是？做梦，就是自己压根就睡了一天，做了个梦，他就一边挠头一边走到座位上面。但是让他瞳孔瞬间放大的是，他常坐的这张桌子上跟昨天一样，指甲满是碎屑，对，还有指甲。小弟就强压住自己的这种冲出去的这种冲动，去找前台，让这个负责的这个前台过来喊清洁工去打扫。来的是一个面色发冷的一个60岁的老人，个子不高，格外消瘦啊。小弟说，这个老人一言不发的在这边打扫卫生，然后从嘴里面挤出了几个字，声音极低。小弟说，估计这个声音只有他自己能听到。他站在旁边，说什么呢？说，不该管的事儿别管，不该拿的东西别拿。我操！看到这，我的脸都起鸡皮疙瘩了
1: 。好好好。<笑>好恐怖啊！他在对谁说呢？
0: 对，他感觉像自言自语，很诡异啊。异啊小弟说自己被吓得都结巴了，说说说你你你你说什么？然后吓得都叫起来了。就自习室其他人都纷纷过来看过来了嘛，因为他都喊出声了嘛。嗯嗯。然后这个老人抬起头，嗯、一脸疑惑，嗯、用特别浓的有这种口音的这种方言的说
1: ：“嗯，我没说话呀。”我操，那刚才是被附身的吗？对，我的天呐
0: 。但小弟。说他看到老人在说这句话的时候，脸色从迷惑啊，变成了一种叫做阴狠的一种脸色。嗯,嗯,嗯他自己吓得连连后退，他正打算跑跑离这个自习室，被这个前台小妹拉住了，嗯、不停说话。就是前台小妹很简单嘛，就是说意思是，哦、我们这个卫生不小心弄乱了，我们已经扫干净了，嗯嗯你不要给我们留差评什么的。然后小弟敷衍了几句，赶紧跑开了，就出去了。那自此之后呢？更可怕的是，你就缠上小弟了。小弟开始在各个地方发现碎屑和指甲，一开始是自己房间的角落，嗯、然后是在厕所干湿分离的那个，呃，地面的那个框子里面发现的，嗯、然后在厨房发现的，嗯、然后在阳台发现的，甚至他去常去的饭店也看到。这个、这
1: 个鬼有点埋汰啊，怎么回事？那么多指甲
0: ？哎，你别急啊，嗯嗯。指甲这个东西有说法吧？哦，甚至小弟他说他自己在自己刚翻开就是刚看了不久的书页里面看到的这些东西，嗯，小弟说，当时在宿舍的那种恐怖感再次袭来，而且更加猛烈，让他不知所措。有一次，小弟就强忍着恶心，就认认真真看了这个奇怪的指甲，然后他确定这段时间他看到的这个指甲。都是同一个人的，或者说是同一只手上的，因为这个指甲碎屑比一般人的指甲碎屑要白。嗯
1: ，一般指甲都是那种淡淡黄色的。
0: 我靠，你想的好细啊！嗯、
1: <笑>我当时就没<的>没
0: ,没敢。对的对的因为
1: 因为一般人的指甲是会，嗯、呃、怎么说呢，白色偏一点点红
0: 。你想的太细了。嗯嗯嗯、然后小弟呢，这个时候已经放弃。学习或者说放弃这种科学辩证了，他就直接跑到这个庙里面去拜了拜，求了一个香囊，但是还是没用。嗯，嗯嗯然后他就开始在网上找各种人问啊，寻求帮助啊，但靠谱的不多。最后实在是没办法，嗯、他找到了自己叔叔。小弟给我补充说呢，他说自己父母呢，相对都是比较唯物主义、啊。嗯
1: ，那这件事肯定都不相信。
0: 对这件事，你给他们说的话呢，也是白搭。这个叔叔虽然没什么信仰啊，也是这种偏唯物一点的，但是呢，走南闯北多了之后啊，见识比较广，所以叔叔听到小弟说了这个事情之后啊，没有当下立刻给出什么结论，他让小弟呢，先去住的地方找找，是不是有什么奇怪的东西。嗯，小弟听了叔叔的话，就开始翻箱倒柜了，最后。他在自己的单肩包的夹层里面发现了那块石头，就是那块他当年从泰山带回来的黑色的冰冷的石头
1: 。就听到前面，就感觉应该就是这个石头有问题对。石
0: 头有问题，但其实我们在看写稿子或者看稿子或者整理稿子的时候，嗯嗯他特意在前面叙述了石头嘛？对,对,对，我们是能 get 到的。对对对对对但小弟当时，我相信他是对他肯定没有
1: 想。而且我觉得，为什么这个石头会在他包里面？哦，他后来就没有拿出来，是不是
0: ？对你别急啊，哦、小弟呢，他就一脸懵逼。他记得这个石头带回来的时候啊，自己随手丢在一个盒子里面，和自己一些很不很多不值钱的什么项链放在一起了。而这个盒子呢，应该放在宿舍里面，没有带到这个合租屋。嗯。但是他现在出现了，就很离奇的出现了。那他没管太多，他就把这个事情给他叔叔说了。叔叔让他赶紧把这个石头扔了，但是不要乱扔，嗯，把它给放在庙里的花坛里面，而且是侧殿，而不是主殿。嗯
2: 嗯嗯。
0: 小弟听了叔叔的话呢，就抽了时间去做了。果然，自从他把这个石头请走之后啊，怪事就再也没有发生了。那我们的这个故事就到这边就结束了。小弟说呢，他说。也不知道自己的故事算不算灵异。总之呢，说出来也是一种解脱。然后他也奉劝大家，就是不要乱捡东西
1: 。哦，哎，那寺庙的这种测电是不是有什么说法？是，难道是可以往生吗
0: ？这个就是我向鱼友提的今天的最后一个问题，哎
1: 、因为我
0: 上网查，嗯、我我也查到一些说法，但是我觉得不
1: 太靠谱。嗯啊，不太
0: 靠谱。所以也希望我们有能懂的，也可以在评论区里面评论评论
1: 。因为我当时听到这后，我的感觉就是像怎么说呢？嗯、一个怨灵他得不到解脱，他就通过做一系列这样的事情，让这个怎么说呢？这个小弟去帮他解脱吧。把
0: 这个石头放到对特定的位置我，我感
1: 觉有点像是他这样做了之后，他就终于解脱了嘛？因为跟佛教啊、寺庙这些相关。
0: 是的，是的，也很有可能也只是我的一个猜测，也很有可能啊。我也想听听大家不同的看法。嗯、OK， 那今天的领域到这边就结束了，也辛苦小叶了
1: 。嗯、呃，没关系。呃，我们也是希望妙老师能够早日回归。好
0: 的，好的，我也会把你的这个祝福带给我们阳中的二阳的妙老师。好，那跟之前一样，如果您有什么适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎。给鲶鱼投稿，任何一个可以联系到鲶鱼的渠道都可以私信投稿。拜拜
1: ，拜拜。